0: possible, rien n'est impossible pour
1: Culture Prohibée. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du ciboulot, animée par l'équipe des Films de la Gorgone. Sur le site des Films de la Gorgonne, gorgone.fr, vous pouvez télécharger nos précédentes émissions déjà diffusées sur cette antenne Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog culture-prohibée.hotspot.fr.
2: J'ai repéré les agences pour une nurse. salt in your wounds But it's always with trust that the poison
1: Homme-Mère Aujourd'hui, une émission entièrement consacrée au titre édité par Elephant Film dans sa collection fantastique, à savoir La Nurse de William Friedkin, L'île Sanglante de Michael Ritchie, La Sentinelle des Maudits de Michael Winner, Le Fantôme de Milburn, de John Irwin, Enfer mécanique d'Eliot Silverstein et Enterré vivant de Franck Darabond. Merci à Victor Lopez pour son aide sur cette émission. Pour causer de ces films fantastiques. Je suis accompagné d'un personnage également fantastique, je pense qu'on peut le dire. hein. Euh, Il s'appelle Thomas Roland, on le surnomme le loup-garou-picard, car chaque nuit de de pleine lune, il rédige des sanglantes critiques pour le compte de la revue Griffe et pour le site culturo.com.
0: Salut Thomas Salut Gégé Et bien sûr, bonjour à toutes
1: Bien Thomas, comme tu as le micro, je, je vais te, te laisser euh, nous causer un petit peu de, euh, de la, la, la nurse de, de, de William Friedkin hein, qui, qui raconte l'histoire de, de Phil et Kate, un, un jeune couple de cadres dynamique euh, qui s'installe dans une luxueuse maison designée par un architecte très tendance et qui sont à la recherche d'une nurse pour garder leur bébé et qui croit la trouver en euh, la personne de Camilla. Euh, Camilla qui va se, révi- se révéler pardon, être une bien étrange nurse aux, aux aptitudes, on va dire, druidesques, très, très étonnantes. Euh, voilà. et euh, bah, C'est un film particulier pour Fredkin parce qu'il le réalise au moment où il est un peu dans le creux de la vague. Et euh, à cette époque-là, en gros, ce qu'on dit, c'est que Friedkin va relancer sa carrière avec un film horrifique, comme à l'époque Béni de l'Exorciste.
0: Un film qui est euh d'ailleurs... Mésestimé, qui n'est pas très apprécié, on va dire, de, de la critique ou même de l'ensemble du de, de, de public. Hein. C'est un film qui, est, qui a une mauvaise réputation, un peu à tort. Bon, c'est un film fauché. C'est un film, on voit qu'il a, fait, qu'il a été fait avec peu de moyens. Euh, les acteurs ne sont pas toujours très bons. C'est dommage parce qu'ils il gâchent des scènes où il y a vraiment des intentions de mise en scène intéressantes. Euh, donc, c'est, c'est un petit film. Et c'est un film, étrangement, euh, tu l'as lu aussi, toi, GG, dans son autobiographie, il n'en parle pas. Et tout le monde fait la remarque, il ne parle pas de la nuance dans son autobiographie, parce que finalement, le film re- re- retrouve un regain d'intérêt auprès, de, auprès des, des, des amateurs de, des films de William Friedkin. Et, mais pourtant, euh, Friedkin dit euh, dans le commentaire audio du DVD Zonin que c'est son film le plus personnel. Alors, on va comprendre... Pourquoi il n'en parle pas dans son autobiographie Mais il dit que c'est son film le plus personnel, parce que Friedkin a vécu, je ne sais plus, on a peut-être déjà parlé dans une précédente émission, euh, il a vécu une expérience avec une, une nurse euh, qui, euh, un, un week-end où il était absent, il, elle avait invité, euh, elle avait fait une petite, une petite euh, partie chez elle, enfin chez eux, quoi, pendant qu'elle euh, gardait leur enfant, Et puis ils avaient bu des bières, fait des, des, des petites parties carrées, des choses comme ça, alors que le gamin était juste à côté. Et donc, euh, Billy n'était pas très content. Et à partir de là, il fait ce film, La Nurse, qui est, euh, qui est en fait l'adaptation d'un, d'un roman de Dan Greenberg qui n'a pas été traduit en français. et c'est, c'est une adaptation très différente parce que je crois me souvenir que le roman n'est pas fantastique. Je crois que La, la Nurse en question, c'est juste une folle, une, une schizophrène. Et, euh, les, l'action se, se passe plutôt sur la côte Est, il me semble. Hein. J'ai lu le roman il y a vraiment quelques, plusieurs années euh, et, et, donc qui se passe sur la côte Est. Et là, on est sur la côte Ouest, à Los Angeles, qui est vraiment un décor... Plus particulier et euh, qui, je pense, euh, est plus parlant dans le sens où, parce que euh, on est dans un milieu de publicitaire de gens. Euh plutôt aisé, euh, Et Los Angeles, c'est une ville assez particulière. Hein. J'en entends parler de gens qui y vont et qui disent euh, « Los Angeles, c'est particulier. Il n'y a pas de gens dans les rues. Tout le monde se déplace en voiture. C'est... Les rues sont désertiques. » euh, Là, je, je pense que je me demande s'il y a une intention vraiment ou si elle est consciente ou pas euh, de la part de Friedkin de mettre en, en opposition euh, ce, ce, ce couple aisé qui vit dans la publicité, qui est euh, finalement euh, euh, moi je trouve pas ça si sympathique que ça hein. euh, en opposition avec euh, avec euh, cette Ce ce côté panthéiste que représente euh, la charmante Jenny hein, Seagrove qui euh, vénère un arbre, un arbre maléfique dans le film. Et euh, moi, je pense qu'il y a quelque chose comme euh, la nature qui reprend ses droits, qui qui se rebelle face euh, à un monde moderniste, euh, euh, consumériste, etc. » Bon, c'est ma lecture du film. Il y, a, il y a quelques petits éléments comme ça. Par exemple, les loups euh, ou les coyotes euh, qui, qui, qui s'en prennent à l'un des personnages et qui investissent la maison. Donc, il y a vraiment quelque chose comme ça. La, la nature qui envahit euh, les constructions de l'homme. donc Moi, je trouve que c'est un film qui est quand même... Euh, Bon, c'est vrai que c'est pas génial pour les raisons que j'ai invoquées plus, 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 plus tôt, euh, mais je trouve que le film, il a quand même... Il, il, déjà, il est gore, il y a des passages vraiment gore. Euh, c'est un film qui va loin, puis il y a cette sécheresse très Friedkin, hein, on reconnaît bien le style de Friedkin. Il y a une scène très intéressante, c'est justement ce passage du, du personnage qui a découvert qui était la nurse et qui est... Euh, pris d'assaut chez lui par les loups. Il n'y a pas de musique, y a... vraiment, il joue vraiment sur, 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 sur les sons d'ambiance, etc. C'est vraiment très intéressant. Il y, y a vraiment une intention de mise en scène bon, qui est gâchée, je trouve, par, par l'acteur, qui n'est pas très bon. Je trouve qu'il n'est pas très bon. Euh, c'est ça qui gâche le film. Il euh, y, y a aussi d'autres choses. Il y a, y a plein de détails quand on revoit le film, notamment euh, la chambre de l'enfant euh, quand on regarde le papier peint, quand, c'est, quand euh, il est avec la mère, etc., c'est des dessins d'enfants, etc. Et puis quand la, la Jenny Seagrove euh, rentre dans la chambre, on voit autre chose. C'est, les dessins ont complètement changé, c'est une forêt sinistre, avec des arbres gris, euh, c'est vraiment bizarre. Et, euh, donc moi, pour moi, c'est un film un peu à, ré, à réévaluer. Euh, et, et je trouve dommage. je trouve dommage que Elephant film ne propose rien de plus que le film. C'est-à-dire qu'il y a quand même un commentaire audio qui a été enregistré pour un DVD Zona à l'époque, et pour l'édition Blu-ray américaine. Il y a aussi une nouvelle interview de Friedkin, puis des autres acteurs. Donc c'est dommage que le film n'ait pas cet appareil critique euh, euh, qui l'accompagne pour cette édition française.
1: Euh, Bon, après, il y a aussi un un entretien avec euh, Laurent Duroche hein, de de, de Mad Movies où où, il révèle pas mal de choses quand même sur le film. Euh, parce que c'est vrai, tu l'as dit toi-même alors je pense que c'est pour répondre aussi à ta question hein, je pense qu'on connaît tous hein, ce, le domaine de l'édition vidéo je pense que c'est une question de moyens hein, tout simplement Elephant hein. de film n'est pas une si grosse structure que ça et n'avait certainement pas les moyens de payer les droits sur le com- nouveau commentaire audio et tout c'est vrai que ça aurait été intéressant d'autant plus que c'est un film sur lequel euh, Fritkin s'est assez peu exprimé en fin de compte euh, on sait de source sûre qu'il détestait le scénario euh, qu'il n'arrêtait pas de le réécrire pendant le tournage euh, et ça c'était, c'est quelque chose qui fait rarement donc c'était, ça c'était assez particulier euh, et par contre toi tu dis c'est un, c'est un film alors déjà pour moi c'est une bonne série B c'est à dire que si on le remet dans le contexte des films d'horreur des années 90 c'est quand même le haut du panier il euh, y a le triptyque hein, je dis toujours pour rire alors attention aux oreilles chastes un hein, cul gore nichon en gros puisqu'il y a euh, du gore de l'érotisme euh, parce qu'il y va franco quand même hein, c'est bien gore et c'est, c'est bien érotique aussi il hein, y a beaucoup de scènes érotiques on sent qu'il aime bien Jenny Seagrove euh, qui d'ailleurs elle a, a, a appuyé euh, auprès de la production pour que le, le, le film soit plutôt un film dans le style de Curtis Hanson la main sur le berceau c'est à dire un, un film où euh, elle c'est plutôt une psychopathe euh, elle voulait gommer l'aspect fantastique il y a eu, euh, ils sont tellement embrouillés en fait avec le scénariste que le scénariste a fini par jeter l'éponge euh, et se barrer et euh, Friedkin lui a continué le boulot euh, tout seul mais par contre tu disais Thomas euh, bon c'est un, c'est un film euh, alors il y a le côté sec de Friedkin c'est vrai mais pas tout le temps c'est, c'est un des rares films où il s'essaye à l'onirisme il euh, y, y, y a des scènes Qu'on ne voit pas dans, dans d'autres films De, de Friedkin Il euh, y a par exemple euh, euh, Des scènes de cauchemar Comme ça, les scènes avec l'arbre C'est des choses qu'il ne fait pas lui habituellement Alors euh, visiblement il expliquerait les choses En disant que de toute façon la différence C'est que l'exorciste lui il ne l'a pas filmé Comme un comme un film fantastique parce que lui, il y croit et euh, les personnes qui ont écrit le, le, le livre y croient enfin, tout le monde croit que c'est... Enfin, pour lui, c'est quelque chose de réel, donc il le filme plutôt d'une manière sèche et, et presque documentaire euh, et là, euh, pour lui, euh, la l'anneur, c'est évidemment pas réel donc euh, du coup, il, il se permet quelques touches d'onirisme, d'ailleurs, je trouve que c'est pas là qu'il est le plus euh, euh, voilà, le, le, le plus performant euh, il, il, pour moi euh, il abandonne le style frontal de, de, de l'exorciste euh, et, et par contre euh, parce que le film regorge quand même de, de morceaux de bravoure, moi je vois autre chose dans, dans, dans ce film je vois autre chose dans ce film qui, qui, qui m'intéresse beaucoup, euh, j'y vois les prémices d'un, d'un film plus récent euh, avec Matthew McConaughey euh, Killer Joe ouais, je, vois, je vois des analogies Alors pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, Jenny Seagrove, alors euh, c'est évidemment, c'est un un personnage qui arrive dans une sorte de famille américaine idéale, fantasmée en tout cas. Et elle, elle broie tout dans cette famille. Y a, y a, y a il y a tout qui se disloque, il y a tout qui casse sur son passage. Il y a des scènes très troublantes où le, le père de famille qui se part de vertu dans la dernière partie du film, quand il peut mater les fesses de sa nurse qui est toute nue, euh, il n'en parle pas à sa femme de ça par contre. Hein. Voilà. Donc il y, 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 y a ça et puis pour moi ça c'est important parce que je trouve que ça... Si on veut faire un lien avec le reste de sa filmographie, je trouve que je le ferais plus rentrer en lien avec Killer Joe qu'avec L'Exorciste, par exemple, comme ça a souvent été fait. Et, et, et puis, il y a aussi quelque chose que... que alors c'est pour ça que Friedkin l'avait choisi, d'ailleurs, Jenny Seagrove. Il y a aussi quelque chose que j'aime beaucoup, c'est Jenny Seagrove parce qu'elle a un truc, c'est-à-dire qu'elle est à la fois euh, charmante, gentille, et en un simple mouvement de regard ou de sourcil ou de lèvres, elle devient flippante, elle devient inquiétante. Et Fritkin adore ça, il a filmé en gros plan plein de fois, il y a plein de scènes du film où euh, par une simple expression du visage elle dit des choses très douces et en même temps son visage fait que nous on la trouve flippante, alors qu'elle dit des trucs très doux, très gentils à, les, à l'encontre de la famille, mais nous on la trouve effrayante. Moi, je trouve vraiment que c'est un film, c'est pas un grand film, c'est pas un grand Fritkin, mais c'est un film intéressant.
0: L'onirisme n'exclut pas une mise en scène sèche. Hein. Moi, j'ai dit que le film était sec. Je parle en termes de montage, de filmage, de cadrage, etc. C'est... On reconnaît la patte Friedkin. Après, l'onirisme, ça, c'est autre chose. C'est la tonalité du film. C'est... L'un n'empêche pas l'autre. Et effectivement, ce que tu dis par rapport au personnage de Jenny Seagrove, ça rejoint un peu aussi ce que je dis, dans le sens où on peut voir le film comme une, forme de... une sorte de critique de l'American Way of Life. C'est-à-dire ces gens riches qui sont dans la publicité, qui font un gamin, que, etc., etc. On peut voir ça, quelque part. Et aussi, par exemple, euh, par rapport à la côté la première nurse qu'ils avaient choisie, elle meurt dans des cactus. Elle est cadrée, euh, morte, dans des cactus. Donc, il y, y a toutes ces... Plein de détails comme ça, il y, a, il y a un tremblement de terre, etc. Il y a plein de détails comme ça qui me font dire que quelque part, le film pourrait être une, une, un film sur le fait que la nature essaye de, de prendre sa revanche ou de prendre le pas sur euh, le, la, le, mod, le, la, le modernisme, euh, les constructions humaines.
2: stronghold outcasts, thieves, and murderers. A savage race that vanished hundreds of years ago. But what if there were survivors? And what if they kept their existence a secret from the outside world? What if someone found out? The island Where civilization, as we know it, has taken a bizarre turn. Who are you? Vous
1: écoutez culture prohibée?
2: All of you are. Are you some kind of religious cult? If I'd wanted to hit you, I could have hit you. How dare you
0: speak to your father like that? You're not my father.
2: Stop this make believe. Fire! I know it sounds crazy, but you better believe me. All those who have discovered the island have never been seen again. The island. The super thriller from the author of Jaws and the Deep. Find the main man. Cut his throat. Ah! Eh
1: bien parlons-en de la confrontation entre le modernisme et entre guillemets l'archaïsme avec L'île sanglante de Michael Ritchie. Alors ça, c'est quelque chose quand même, ce film. Je, je, je suis très content qu'elle de Films le sorte dans cette belle copie parce que du coup, on peut en parler dans l'émission parce que c'est quand même un film venu d'ailleurs, euh, un film comme je les aime. Euh, on est euh, alors c'est, 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 c'est l'histoire de, de Michael Ken hein, qui a la garde de, de, de son fils. Euh, il, il joue le rôle d'un reporter qui s'appelle Blair Maynard. Euh, il se rend à Miami pour les besoins d'un article d'investigation sur des mystérieuses disparitions de bateaux dans la mer des caraïbes voilà un triangle des bermudes et puis euh, c'est aussi pour lui l'occasion de de, de de renouer des liens avec son gamin en fin de compte hein. on comprend bien que il voilà il est... C'est pas un père très sérieux, voilà. On comprend bien qu'il est très accaparé par son métier. Euh, alors bon, c'est, là c'est le début un peu du portenaux du film, hein, parce que pour faire plaisir à son gamin, il lui offre un flingue. C'est vrai que c'est assez logique dès que le film démarre. Ouais, papa, s'il te plaît, je peux avoir un flingue. Bon, ouais, vas-y prends. Voilà, c'est cool. Euh, voilà. Et puis euh, il, il, il se retrouve, comment dire, euh, bah, il se retrouve par, un, bon, je, pas en dire beaucoup plus sur une petite île perdue. Habité par, euh, par des gens euh, qui, qui, qui vivent euh, par, un, par un concours de circonstances, ils se retrouvent sur cette île. Euh, et puis, ils arrivent sur cette île étrange où vivent des gens qui ont des mœurs particulières. Voilà, je, je n'en dirai pas plus. Euh, et où bah, le réalisateur Michael Ritchie, quand même, parce que là, euh, nous surprend mais en même temps est assez fidèle, je trouve, à ses premiers films, à l'état d'esprit de, de films comme Voté Mackay ou, ou Prime Cut, Carnage, hein, avec son côté euh, humoristique qu'il y avait aussi dans Carnage, euh, même si c'était bien violent, c'était aussi très drôle, pas, pas très sérieux par moments, très étrange. Euh, on retrouve un peu tout ça euh, parce qu'il y a un truc excellent, c'est-à-dire que le film ne va pas du tout avoir un discours de blockbuster parce que le film est calibré pour être un blockbuster hein. euh, il faut savoir que c'est Zanuck qui produit, le fils hein, et puis euh, il ne sait pas ce qui lui passe par la tête à Zanuck euh, lui il se dit je suis passé à côté de Benchley euh, je suis passé à côté des Dents de la Mer, qui a fait un carton ben Schley, c'est l'auteur du bouquin qui a inspiré le film. Je suis passé à côté des grands fonds, alors le film n'est pas terrible, mais bon, Mademoiselle Bissé en maillot de bain, c'est quand même un moment unique dans l'histoire de la cinéphilie. Et il fait un carton aussi ce film, les grands fonds, euh, donc il dit je vais adapter le nouveau bouquin de Ben Schley. Alors Mal lui en a pris, hein, parce que comme tous les films tournés en mer, eh ben, le film va s'avérer être un, un fiasco tout du moins au niveau financier, au niveau artistique c'est différent. Et c'est là où on retrouve la patte de Michael Ritchie, parce que je, je trouve ça vachement intéressant, cette idée que ces gens sont censés être civilisés, apporter la civilisation, et qu'ils sont confrontés à des sauvages qui vivent en autarcie sur une île, euh, et qui se contentent de tuer en gros tous les pêcheurs qui passent par là et tout, et de dépouiller les bateaux en, en faisant de la piraterie... Euh, se révèle à la limite euh, pas très civilisé, mais ceux qui sont censés les civiliser ne le sont pas plus non plus. Donc euh, le mythe du euh, le mythe très rousseauiste de l'homme pur et tout ça éloigné de la civilisation occidentale capitaliste et tout là il est mis à mal par un Ritchie inspiré. Hein, voilà, euh, alors, c'est pas un grand film, mais alors qu'est-ce que c'est délirant
0: et fun, n'est-ce pas Thomas? Euh, on peut dire que c'est autre, oui, c'est un film, autre. C'est un film mal aimé aussi, c'est un film qui n'est pas beaucoup aimé, pourtant, moi je, trouve qu'il est, moi je trouve qu'il est vachement bien, je trouve qu'il est vachement prenant, il y a une belle image, il y a un beau cinémascope, bon, puis il y a Michael Ken, moi j'adore Michael Ken, et il y a David Warner, wa- David Warner dans le rôle d'un, d'un, d'un pirate, David Warner qui est quand même, en général, plutôt génial aussi, hein, dans le genre, et c'est un film qui change de tonalité assez... De façon assez régulière, hein. on ne sait pas très bien où on est. Si on est dans le film d'aventure, dans le drame familial, dans le film un peu fantastique, bon à la fin, à la fin c'est, c'est du Pékin pas. Hein. Bon, c'est complètement invraisemblable. Hein. Mais alors c'est vrai qu'on prend notre pied quand même. Bah, vous l'aurez compris, on vous le conseille vivement ce, ce film euh, venu d'ailleurs.
1: Euh, et puis on va, on va parler d'un autre film venu d'ailleurs, un film d'horreur alors très frontal. Hein un réalisateur aussi qu'on aime bien, nous, dans l'émission, qu'on aime bien défendre, qui n'est pas effectivement le plus subtil des réalisateurs de l'histoire du cinéma, hein, évidemment. Mais on l'aime beaucoup. Euh, moi, ce que j'aime justement, c'est son manque de subtilité et la manière dont il attaque franco de port les, les sujets. Euh, on va dire qu'il est adepte de la monstration, pour reprendre des mots un peu télo hein. Je veux parler de Michael Wiener. Voilà, alors je n'avais pas encore de titre que Thomas avait tout compris. Euh, voilà. Euh, et je vais vous, vous parler d'un film quand même... Euh... Alors moi, je l'avais vu il y a longtemps. Euh, et euh, je dois bien avouer que bah, le revoir m'a bah, quand même assez euh, scotché. Il commence dans un brunton. Il
2: y a quelqu'un qui me regarde de la fenêtre 5e. Il est un prière. Il est un peu sénile. Il s'est juste par la fenêtre. Il est blind. Je suis ici, Faites-le. Je suis venu pour que vous puissiez vous abonner en paix. Allison Parker... Young,
1: beautiful. Vous écoutez Culture Prohibée. What happens to her
2: will happen to no other human in this lifetime. Open up, open up, surprise, 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 surprise. Now, everybody, listen, I want you to meet Allison Parker. She's just moved into 2A. My dear Miss Parker, aside from the priest, and now, of course, you, nobody has lived in that building for... Three years. She went to a party with eight dead murderers. There is danger. Oh God, my guardian, please help me. Through me, you go among people lost.
1: Ce film, c'est la Sentinelle des Maudits. Michael Winner le, le, le tourne en 77. Euh, un film. Qui est réussi parce qu'il y a Michael Wiener derrière la caméra, j'ai envie de dire. Et parce qu'à la base, ben c'est, c'est une histoire assez, euh, assez classique. Hein. Euh, Alison Parker, c'est un jeune mannequin. Alors c'est adapté d'un bouquin, d'un bouquin de Jeffrey Convitt, hein, que je n'ai pas lu, je, je l'avoue. Peut-être Thomas, tu l'as lu. Euh, voilà, moi, je ne l'ai pas lu. Euh, dans lequel Alison Parker, jeune mannequin, qui emménage dans un vieil immeuble new-yorkais, euh, trouve que son voisinage est très étrange. Alors, euh, dans le genre étrange, euh, on fait euh, très fort. hein, euh, Voilà, jusqu'à tripotage euh, de de lesbiennes quasiment en frontale, euh, en même temps qu'elle discute avec toi. Voilà, des trucs vraiment très, très étranges euh, et très malaisants, comme Michael Wiener sait si bien le faire. euh, Et puis, tout en haut, tout en haut, vivrait euh, l'immeuble, serait une sorte de passerelle en fait vers l'enfer, quoi, vers une sorte d'enfer en tout cas. Et euh, et là où c'est intéressant, c'est parce que c'est Michael Wiener qui filme. Et du coup, on a un film qui est hyper frontal, qui cherche aucune subtilité, et puis qui ne se perd pas dans les circonvolutions habituelles de copier Rosemary's Baby, de copier l'exorciste, parce que c'était un peu le but des producteurs hein, quand ils ont fait le film. Euh, là, il n'y a pas de formule satanique, il y a même un moment très drôle où en gros, l'église, elle dit à, à l'héroïne, bah, tu des démerdes, hein, euh, nous, on y est pour rien dans l'histoire, hein, euh, c'est bon, euh, ce n'est pas de notre faute à nous, hein, Voilà, tu te débrouilles, euh, voilà. euh, parce que l'héroïne, elle ne tarde pas à découvrir qu'effectivement, normalement, elle est censée être seule dans son immeuble alors qu'il y a du monde. Voilà. Donc, euh, et euh, du coup, ça joue sur sa vie de couple, tout ça, enfin, voilà, ça. Ça va donner un, des, des moments assez étranges, assez fous, dans enfin, un film qui est quand même un pur cauchemar, un trip halluciné, hallucinant. Euh, un drôle de film, quoi. Franchement, un drôle de film, euh, pas un chef-d'œuvre, pas un grand film, mais en tout cas, un film à voir absolument, parce que c'est un film. Il euh, y a très peu d'autres films qui traitent de thématiques similaires
0: aussi dingues, je trouve. C'est sûr que c'est un drôle de film et c'est un film, je, je me demande en le revoyant, de quoi ça parle. Parce que euh, je me demande aussi s'il n'y a pas une virulente critique de l'Église de, euh, qui complote, etc., qui a un peu tendance aussi à une, une virulente critique du puritanisme, quelque part, parce qu'il y a une histoire de, avec, le, avec les tentatives de suicide, etc., qui est, qui est condamnée dans la Bible, hein, qui est condamnée par l'Église. Et donc, Je me demande s'il n'y a pas une une critique de ce puritanisme-là. Et puis, c'est aussi un film qui est très malaisant, effectivement, pour les choses que tu dis... Que tu, dites, euh, que tu as dites. Et, euh, aussi, il euh, y, y a un anniversaire d'un chat. Au bon, moins, il fête l'anniversaire d'un chat. Enfin, C'est très bizarre, avec des personnages euh, très, tous très étranges. Il y a surtout une fin... Euh... Le film est terrifiant. Hein. Le film fait peur. Il euh, y a des scènes qui font très, très peur. Et surtout, à la fin, euh, c'est très, très, très malaisant parce qu'il invite sur le plateau euh, des frics, des vrais frics, euh, qui jouent des, des damnés et, et c'est vraiment. Le film est vraiment terrifiant et très malaisant. Et au niveau du discours, vraiment, je trouve que le film est, est très ambigu. Je ne sais pas trop où il veut en venir, s'il critique vraiment l'Église ou, ou, si, ou si lui, c'est lui qui a un discours puritain. Mais c'est un film, effectivement, avec une image quand même assez, assez terne. Hein. C'est, il ne il, il embellit pas, il ne fait pas dans le glamour rien Alors que ça se passe aussi dans un milieu glamour. Les mannequins. Il y a du sexe, il y a il y, a, il y a question de, de parties fines, etc. Donc je ne sais pas. Il y a un moment, je me dis que Winner là-dessus, il est très ambigu, quoi. Comme il est ambigu dans Death Wish, etc. Quand il tape de, 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 de sujets un peu un peu polémiques, là. Et là, je, je... enfin, c'est un film très malaisant, quoi, très très ambigu. Euh,
1: moi, je trouve qu'on retrouve aussi sa pâte. Euh... Alors effectivement, le discours du film, il est un peu... Il est un peu étrange, enfin il n'est pas étrange, moi je pense qu'il est plutôt puritain en fait, hein, mais mais il a. euh, Mais mais en ménageant de l'ambiguïté, en fait, parce qu'il est plus intelligent que ça. Et il y a un côté thriller aussi dans le film, un côté enquête. Alors que ça qui est un peu, voilà, qui sert pas à grand chose en fin de compte, hein, si ce n'est à raccrocher un peu le spectateur, euh, puis à éviter qu'il soit totalement terrifié, parce que je pense que sinon on aurait euh, une heure et demie de, de, de personnes difformes, d'estropiés, et, de, et que ce serait un cauchemar ininterrompu, quoi. Voilà. Euh, mais c'est aussi, moi, ce que j'aime beaucoup, il euh, y a peut-être un peu un petit côté Lovecraft, cest une sorte de New York Lovecraft avec un monde souterrain parallèle. Euh, purulent, dégueulasse, quoi. Voilà, quelque chose de crade euh, qui, 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 qui serait dans ce New York. On
0: n'a on a jamais vu, moi, j'ai jamais vu New York représenté au cinéma de cette manière-là dans d'autres films. C'est sûr que sur un, une thématique qu'on peut trouver similaire, euh, c'est une esthétique beaucoup moins baroque qu'Inferno de Dario Argento. Il est question aussi de, de portes sur l'enfer, etc. Donc, il y, a, il y a ça. Puis aussi, cette architecture est très différente. L'immeuble filmé est très différent aussi. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de, de très glauque, de très sordide. C'est, euh, c'est, il ne cherche pas à, à embellir les choses du tout. Enfin, généralement, Michael Wiener n'a jamais cherché ça dans ses films, à ma connaissance. Et, euh, non, mais oui, c'est vraiment un film très malaisant. Quoi.
1: Pour ceux qui ont vu Le Corrupteur aussi... Euh, qui est sa, 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 sa relecture du tour d'écrou hein il euh, y a il y, y a vraiment la, 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 la même alors un peu moins subtil mais le, le même côté malaisant le même côté étrange le mélange héros et Thanatos aussi c'est aussi un, c'est, 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 c'est étonnant chez Winner parce qu'il il traite du beau parce que cette femme, elle est euh, mannequin, euh, elle, est, elle, elle est très dans les canons euh, esthétiques de l'époque, hein, euh, voilà, très longiligne et tout ça. Euh, et euh, elle, comment dire, euh, elle, elle vit dans ce monde de beauté, d'artifice et tout ça. Et, et en même temps, il y a la confrontation avec ce, ce monde un peu horrible, dégueulasse, là, cette sorte de porte vers les enfers. Mais en même temps, ce monde de beauté, d'artifice est filmé de la même manière que euh, le monde dégueulasse, euh, que le monde flippant, euh, de, euh, de, que cette porte vers l'enfer, cette demeure qui serait une porte vers l'enfer. Il euh, n'y a pas de distanciation, il n'y a pas ces films exactement de la même manière. C'est très étonnant, de manière très frontale, comme un peu dans Le Corrupteur d'ailleurs. Et puis, euh, effectivement, c'est intéressant, Inferno est un film qui se rapproche un peu dans, dans, dans son histoire de ça, sauf que Inferno, c'est un film psychanalytique sur ce qui se passe dans la tête d'Argento au moment où il fait le film. Voilà que Inferno, euh, Inferno il n'y a même pas vraiment de vraie enquête, il, il y a des meurtres, mais en même temps, euh, pff, on se moque un peu de la résolution, on est fasciné par l'image, la beauté. Euh, soulignons aussi d'ailleurs la très belle copie qui est sortie là chez, chez ESC, qui est vraiment d'une beauté plastique assez sidérante. Euh, Tandis que chez Winner, il y a quand même une vraie intrigue, quoi, avec ce côté euh, enquête, euh, avec une résolution, tout ça. Enfin bref, Même si on voit venir un peu la résolution à l'avance. Mais je pense que vraiment, moi, ce qui intéresse Winner, et c'est là que ça se doit nous interroger, nous, en tant que spectateurs, c'est qu'il veut nous provoquer et, et, et il veut nous montrer vraiment euh, l'horreur sans détour. Mais je pense qu'il aime filmer ça. Quand il filme Les Estropiés, là, tout ça, je pense qu'il aime ça, il y prend un malin plaisir. Après, je ne sais pas comment on doit l'interpréter.
0: Y a, y a, y a, euh, pour moi, il y a une scène qui est clé, c'est le flashback. Je ne vais pas le raconter ici, mais il y a un flashback dans le film euh, euh, qui est euh, le trauma de, du personnage principal. Derrière cette devanture de luxe, il eh ben, y, a, y a des choses sales, dégueulasses, la luxure... Euh, euh, la corruption, etc. Moi je pense que Wiener parle de ça en fait, son cinéma parle de ça. Parce que Death Wish c'est la descente aux enfers d'un homme bien sous tout rapport quelque part. Donc il y a aussi y a la corruption, euh, euh, la possession par le mal, la descente aux enfers. Et là je, c'est un peu la même chose. C'est marrant comme on
1: trouve plein de trucs à dire sur un film comme ça, qui est pourtant un film pas spécialement connu, hein, mais bon c'est, c'est vraiment un bon film. En tout cas on vous le conseille vivement et puis c'est un vrai film d'horreur qui fait peur, voilà donc euh, ça vous allez passer un bon moment. Vous écoutez Culture Prohibée. Alors, autre film un, p- un peu de, de hantise, on va dire, hein, euh, même si c'est pas vraiment une maison hantée, c'est « Le fantôme de Milburn voilà. » qui est un, un film un peu particulier. Moi, j'en avais un souvenir assez sympathique, hein, avec euh, l'immense Jack Cardiff à la photo, hein, le photographe des Chaussons Rouges et du Narcisse Noir, euh, avec, et assez étonnamment, John Irvine à la mise en scène. Je crois qu'il le fait juste après Les Chiens de Guerre, qui a strictement rien à voir... Enfin, ce film n'a rien à voir avec le reste de l'univers de, 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 de ce cinéaste John Irvine, qui fait aussi le contrat, par exemple, avec Enfin euh, bon, qui fait des films pas vraiment penchés vers le fantastique et puis euh, euh, l'onirisme. Et... Dans dans ce film, euh, il réunit une distribution, alors de vieux, hein, il y a Fred Astaire, Melvin Douglas, Douglas Fairbank Junior, qui a encore la ligne hein, pour son grand âge, et il y a John Houseman, alors c'est les anciens, comme ça ils forment une sorte de cercle, ils se réunissent, euh, ils se racontent des histoires, ils fument le cigare, ils boivent un bon scotch, mais en fait ils ont un secret terrible, hein, euh, un secret terrible, ils sont poursuivis par une sorte de succube, Je peux pas trop en révéler parce que sinon on va déflorer l'intrigue qui a une bonne raison de les poursuivre et c'est un vieux secret en fait qui les hante et ça va donner lieu à un film assez étonnant alors que j'ai trouvé un poil long à la revoyure hein, euh, mais qui qui est un film qui prend son temps c'est à dire c'est un film comme on n'en fait plus. C'est un film vachement beau esthétiquement, euh, avec, euh, comment dire, les effets spéciaux peuvent prêter peut-être à sourire aujourd'hui, parce qu'ils sont moins impressionnants qu'à l'époque. Euh, bon, c'est quand même du Dick Smith, hein, ça, ça rigole pas. C'est, c'est, c'est le, le big boss hein, quand même dans le genre. Euh, et puis, euh, moi j'aime bien l'actrice là qui fait, la, qui, qui, qui fait cette sorte de succube qui va tous les charmer de génération en génération. Je la trouve, elle a un côté un peu innocent comme ça, euh, et en même temps effrayant, un peu comme Jenny Sigro dont on parlait dans La Nurse, dans la nurse pardon, tout à l'heure. Euh, un film, en fait, en fin de compte, assez étrange, puisqu'on a l'impression que c'est un film, alors je crois qu'il est de 1981, c'est ça, euh, que c'est un film qui n'est pas de son époque. C'est, c'est, c'est un film des années 60, tourné en
0: 81. Ah, effectivement, l'actrice, c'est Alice Krieg ou Alice Craig, je ne sais pas comment on dit, Alice Craig, qui est la reine des Borg dans « Premier contact » de Jonathan Frakes. C'est vrai que c'est une actrice qui a un charme vraiment très particulier et euh, donc qui joue là, euh, euh, qui à mon avis est un très bon emploi pour ce film. Alors, au départ, « Le fantôme de Milburn », c'est un roman de Peter Straub. Peter Straub, c'est un, c'est un, un, un écrivain que j'adore et qui a, qui a aussi écrit « Le cercle infernal ». Donc le cercle infernal, c'est d'apprendre ses romans, et c'est le spécialiste d'un peu de des ambiances feutrées à l'anglaise comme ça. Donc c'est des ambiances de des films de fantômes comme ça, avec des non-dits, des des des, des, des choses qui se passent un peu hors champ. Et donc euh, c'est un roman où avec plein de flashbacks, de flashbacks dans flashbacks, etc. On s'attache aux différents personnages, et je trouve que le le, le film il, il il adapte assez bien le roman. Il, il est, même s'il est plus condensé, on va dire qu'il est, il adapte assez bien le roman. Et il y a, ce, il y a cette élégance, je trouve, qui, dans, dans l'image, Jack, Jack Cardiff oblige, bien sûr. Il y a cette élégance dans l'image, dans, dans les apparitions fantomatiques qui sont quand même... Tu dis que c'est, ça peut prêter à rire, mais c'est quand même un petit peu dégueulasse. Hein. Le fantôme, parfois, il est bien crado. Hein. Effectivement, les, les maquillages de Dick Smith sont assez efficaces. On peut y voir un film sur la culpabilité, sur la, la culpabilité que l'on transmet de génération en génération, comme ça, et dont on on n'arrive pas à se débarrasser parce que finalement, euh, ces quatre vieux messieurs qui se racontent des histoires de fantômes, c'est un monde qui meurt aussi, c'est ça, et, euh, qui meurt et qui ne, qui ne peut pas mourir sans avoir euh, fait, euh, sans s'être débarrassé d'une, d'une vieille histoire de, de, qui, 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 les, qui les hante et quelque part pour pouvoir avancer euh, pour que les générations futures, elles, puissent avancer aussi avec toute connaissance de cause.
1: Oui parce que c'est vrai on ne l'a pas dit mais le, le, le film est beaucoup amené, il y a les anciens mais il y a, il y a un jeune, il y a, il y a deux fils et il y en a un qui meurt, c'est ça qui, provoque le, 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 c'est ça qui se passe au début de l'ouvrage, euh, il meurt victime de la succube, enfin voilà on peut, on peut le supputer et ça l'autre fils l'a compris mais il a envie de savoir qui est cette succube. Quel est le secret de son père et, et ce, ce double rôle il est joué par Craig Wasson. Alors Craig Wasson c'est euh, euh, il, il a jamais fait une grande carrière mais c'est, c'est un acteur assez intéressant et, et qui, qui mais là le rôle est peut-être pas assez ambigu pour lui je trouve parce qu'il a un côté ambigu que là du coup dans le, il a un rôle là, plutôt de bons garçons, de, bon, de, bon garçon, de personnages gentils qui va moins avec son physique. C'est, euh, c'est lui qui jouait dans Body Double de de, de, de de Palma où là il était bien parce qu'il était bien ambigu, quoi. Voilà, il était il était bien étrange, quoi, dans dans, cette, dans ce très bon de Palma. Euh, et là et là il fait un peu ce, ce naïf parce que c'est un conte aussi, hein. c'est un vrai conte ce, ce, ce film, il fait un peu ce naïf comme La Nurse d'ailleurs, on l'a pas dit tout à l'heure qui est aussi, qui a un conte de Grimm par contre, un conte cruel les contes de Grimm sont, sont très cruels il ne faut pas les faire lire à vos enfants sinon il enfin, faut attendre qu'ils soient plus grands pour leur faire lire parce que sinon ils vont, ils vont vous maudire ils ne dormiront pas pendant des années euh, et, et là on a cet aspect conte euh, et lui c'est un peu le naïf qui vient alors effectivement avec une narration en flashback et tout je sais que l'auteur du livre lui il était très content de l'adaptation il trouve qu'elle est très très fidèle au livre et euh, je trouve aussi que c'est un film il est sans pathos mais ça a quelque chose d'émouvant de, de, de voir ses acteurs de, voilà. Enfin, je sais pas
0: ce que tu en penses Thomas oui pour moi ça se rapproche vraiment beaucoup de toutes ces littératures fantastiques un peu gothiques, anglaises et Effectivement, finalement, la résolution de l'histoire, euh, elle est plus émouvante que euh, vraiment terrifiante. Et euh, je ne sais pas si c'est le premier dans le genre, mais il y, y, y a ça finalement. Il euh, y a un renversement des valeurs qui opère, enfin qui, qui opère quand même bien avant la fin, bah, par, l'un d'un, d'un, par l'un des flashbacks. Mais quelque part, c'est euh, adieu, c'est, c'est ça, c'est adieu le vieux monde, le vieux monde qui, euh, euh, on a un passage de valeurs différentes.
1: Oui, bah à l'époque, le cinéma est en train de changer. Hein. Le, le, le cinéma fantastique, il est, il est plus vers bah, le blockbuster et puis aussi euh, vers des choses plus légères, parce que le film n'est pas léger hein, dans ce que ça raconte, euh, et vers euh, aussi du gore outrancier ce que l'on n'a pas malgré les effets spéciaux de Dick Smith, ouais, c'est vrai qu'ils sont, qu'ils sont Dick Smith qui sont un peu... Il euh, y a des côtés crasse-pouille hein, avec visage en décomposition et tout, voilà, euh, effectivement. Alors quand je disais que, tout à l'heure que ça pouvait prêter à sourire, euh, moi ça ne me fait pas sourire, mais effectivement il y a des spectateurs euh, tellement habitués aujourd'hui à un autre type de maquillage, à des choses beaucoup moins organiques, qui euh, pourraient être amenés voilà, à trouver ça euh, pas réussi. Moi je trouve qu'il y a une scène incroyable au niveau des effets spéciaux dans le film, c'est à un moment, sans qu'il y ait de coupure au montage... Le, 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 cette actrice Alice Krieg, elle a son visage euh, voilà, qui est en gros plan. Elle porte un voile et dès qu'elle lève le voile, en dessous de ce voile, il y a son visage décomposé. C'est, pour moi, c'est un mystère. Je ne sais pas comment ils ont réussi à faire ce plan euh, que je trouve euh, assez, assez extraordinaire. «
2: Now it returns as the car.
1: spéciale collection fantastique et les fonds de film. Moins extraordinaire, voilà un, un film, euh, le prochain film dont je vais parler, qui est un film de 77 d'Eliot Silverstein, qui s'appelle Enfer mécanique, euh, qui, est, qui est un film un peu particulier parce que c'est un film qui est beaucoup passé à la télé, moi, quand j'étais môme, et euh, que j'ai beaucoup vu à la télé, voilà, qui, qui à l'époque me plaisait beaucoup, d'ailleurs, euh, voilà, quand je l'ai vu euh, gamin. Euh. Bon, il faut dire que c'est un film euh, troussé par un, un artisan sérieux, solide. Pas un grand cinéaste, mais un artisan très solide, très sérieux, euh, qui a signé par exemple un homme nommé cheval, un hein, film euh, western culte quand même, on peut le dire. Euh, et qui là, bah, d'ailleurs, filme un peu comme un western, hein, il aime bien les plans larges, il y a le désert, il y a tout ça, enfin bon, bref. Euh, et euh, qu'est-ce que c'est en fer mécanique Eh bien, on est dans, dans le sud-ouest américain. Et il y a une voiture mystérieuse qui fait des ravages. Hein. On ne sait pas si elle a un conducteur, si elle est habitée par une force maléfique. Euh, voilà. Elle commence par tuer deux cyclistes, après un autostoppeur. Euh, les témoins disent qu'il n'y a pas de chauffeur. Voilà. Donc c'est assez étrange. Euh, et puis il y a un shérif, il y a un shérif qui est interprété par Joss Brolin. qui va euh, du coup, euh, du coup, euh, ben voilà chercher. À chercher à invertir le monde incrédule que cette voiture est dangereuse, et puis surtout qu'il va essayer de la stopper. Alors, euh, évidemment, vous avez tous reconnu, en gros, les dents de la mer, mais on remplace euh, le requin euh, par une voiture. Et puis, il y a duel de Spielberg auquel on ne peut, évidemment, s'empêcher de penser euh, en, voyant, en voyant ce film. Euh, la photographie de Gérald Hirschfeld... Euh, qui est le celui qui avait fait le chef op qui avait bossé sur Frankenstein Junior de, de Mel Brooks et pour moi assez particulière elle contribue à la à l'atmosphère un peu spéciale de, de, de ce film euh, avec quelques scènes quelques scènes très intéressantes comme par exemple la, la, la scène de, de la, une scène qui se passe dans une fête foraine mais euh, malgré tout euh, alors en particulier je trouve que je, voilà je, peut-être que le personnage du shérif est pas assez développé tout ça mais malgré tout je trouve que euh, à l'arboïure euh, le film ne sort pas de son statut de série B sympa, de film du samedi soir, mais ce n'est pas le film dont je me souvenais moi gamin qui m'avait fait vraiment flipper. Euh, voilà, c'est, c'est une bonne série B, mais ce n'est pas un grand film, quoi.
0: Alors en fait, ce n'est pas Joss, c'est James Brolin. Après vérification, c'est James. Euh, effectivement, ce n'est pas un grand film, c'est même un film que je trouve assez... Euh, euh, c'est du fantastique euh, pour... Euh, euh, du fantastique un peu facile, et puis surtout, je trouve ça assez moral en fait. Euh, euh, le, le truc avec les gamins euh, dans le cimetière et tout, moi je trouve que ça va pas loin, c'est, c'est, c'est du fantastique petit bras quoi. C'est, c'est, ça fait pas peur, c'est, enfin si, ça fait. Ça, c'est, je trouve que c'est un, un film assez conformiste en fait. Ouais, la revoyure, puis je trouve ça. Euh, je trouve ça pas léger, la mise en scène, je la trouve pas fluide. Non, je trouve... Je, 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 plus je le revois, moi je suis convaincu en fait. Bon, il y a la musique de Leonard Rosenman que moi j'adore, hein, mais sinon le film ne, ne me convainc pas. Quoi. Oui, je crois qu'on
1: partage cet avis. C'est pas le film qui nous plaît le plus dans cette euh, salve de films édités par Elephant de film C'est néanmoins, on peut le comprendre, un film un peu culte cool pour une génération, puisqu'il a longtemps été un des rares films fantastiques qu'on pouvait voir une fois par an à la télé, euh, ouais. quand... Que... Quand on était gamin. Sur la 5. Et oui, sur la 5, c'est incroyable réservoir à, à, à films où on pouvait croiser aussi bien euh, des films érotiques à 20h30 et puis euh, enchaîner avec euh, des téléfilms de Lamberto Bava et puis avoir Alien, le huitième passager, comme ça. Avec cinq coupures pubs pendant le film, quand même, on était
0: courageux. Alors, comment ça se passe à la maison Alors, oh, tu sais comment est Joanne Ici, ça devait être la maison de nos rêves, rappelle-toi. Je veux partir loin d'ici. Je vais dire, Je demanderai le divorce. J'ai extrait ceci des ovaires du poisson qu'on a mangé. C'est une toxine.
2: Quels en sont les effets
0: Cette toxine provoque un arrêt cardiaque. Il faut absolument tout verser. Tu entends Tout verser. Chaque fois que je te regarde, je me dis que j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Ah oh oh
1: Cendre au centre, poussière à la poussière, poussière il fut et poussière il revient. Est simple, hein. l'histoire est dans le titre, enterré vivant, voilà, 1990, On euh, une a ép- une époque où, bon, il n'y a pas beaucoup de grands films fantastiques non plus, hein. donc quand le film passe en télé, idem, hein, il va déclencher une certaine, euh, un certain enthousiasme hein, chez ceux qui l'ont vu à l'époque, et c'est ce qui explique sans doute qu'il a été édité là euh, par, euh, par éléphant de film, hein. euh, et... <coughs> Euh, l'histoire est simple, c'est-à-dire Jennifer Jason Leaf, toute jeune, euh, à peine sortie de The Hitcher, euh, voilà, euh, une actrice en devenir, là, qui, qui fait une sorte de femme fatale, un peu manipulatrice, euh, voilà... Euh alors, bon, moi j'ai toujours un peu de mal parce que le, je trouve que le rôle lui convient pas vraiment parce qu'elle n'a elle, elle pas la sophistication d'une femme fatale, Jennifer euh, Jason Leigh. Je trouve qu'elle a, elle, elle, alors la manipulatrice et la, la perversion et tout, elle l'a fait très bien chez Veroven dans La chair et le sang par exemple. Euh, mais euh, elle n'a pas, euh, elle, elle pas pour moi cet aspect femme fatale, elle n'a pas le physique de femme fatale. Voilà. Euh, après, elle joue bien son rôle, elle est en blonde platine, hein, elle est dans la droite lignée de, de, de plein de femmes fatales issues du cinéma classique du film noir américain. Et elle est mariée à un brave type. Voilà ce qu'on peut appeler un brave type. Voilà, un peu fallo. Bon, on comprend bien qu'elle est amoureuse de lui plus parce qu'il est riche. hein, Et qu'il a une grosse boîte voilà, euh, il est un peu menuisier, bricoleur, alors ça a son importance, parce que dans la dernière partie du film, le fait qu'il est bricoleur euh, va un peu l'aider, quoi, quand même, euh, et, bah, ce type, elle, euh, elle le trompe avec un tout-bib veule, euh, voilà, méchant, moche, en plus, voilà, il est pas beau non plus, lui, il est... la limite, je préfère le fallo quoi, euh, il est très méchant, euh, et il lui donne une idée, il a un aquarium, et puis dans son aquarium, il y a, il y a un poisson qui a des sécrétions, voilà, il, a, il, il les recueille dans une pipette, et dit tu te fais boire ça à ton mari et il va mourir d'un arrêt cardiaque, euh, je viendrai faire le, comme c'est le médecin du, du patelin, je viendrai faire le, le certificat de décès, on n'en parle plus, c'est réglé. Bon, c'était un peu sans compter sur un vieux shérif qui est à peu près le seul personnage d'ailleurs vraiment intéressant chez les hommes dans, dans ce film. Et, euh, et là, euh, qu'est-ce qui se passe et eh bien, évidemment, elle le fait. Elle hésite un peu quand même. Le film, lourdement, nous fait vous comprendre qu'elle hésite. Mais elle le fait quand même. voilà euh, Ça veut dire qu'elle va pouvoir revendre son entreprise qui est qui est évalué à 1,5 million en termes de dollars, 1,5 million de dollars, euh, et couler des jours heureux avec son Toubib, qui va pouvoir euh, ouvrir une clinique spécialisée en chirurgie esthétique à Los Angeles. Euh, sauf que lui, il a prévu aussi de la tuer elle hein, et de l'empoisonner. Bon, ça, on verra plus tard. Il est très, très méchant. Et, euh, mais le truc, c'est que le mari, il n'est pas mort. Il est enterré vivant et il va revenir se venger. Voilà. Alors... Alors, la mort du mari, quand même, moi elle m'a fait plus rire que peur, hein, quand même, avec ce ralenti malvenu. Euh, moi, je sens pas trop la patte d'Arabonte, du d'Arabonte à venir. Euh, le, le film est intéressant à voir, quand même. C'est, 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 une, c'est une bonne petite série B du, du samedi soir. C'est vrai qu'en termes de téléfilm, c'est le haut du panier, hein, par rapport à ce qui se produisait à l'époque. Euh, par contre, bah, c'est pas un grand film, quoi. C'est clairement le, le, le film sitôt vu, sitôt oublié. La faute aussi beaucoup à à son acteur principal qui joue le mari, qui est totalement transparent, euh, qui est un acteur de second plan américain. euh, euh, Le film n'a pas plus passionné que ça. Thomas, je ne sais pas ce que tu en as pensé
0: alors bah, euh, la Revoyure, j'ai je n'ai pas aimé non plus. Déjà, Moi, j'étais déjà tombé dessus, hein, par hasard, comme ça, sur M6. Des bouts, j'en avais vu des bouts. Il passait régulièrement aussi. Euh, Tim Mavison, euh, l'acteur principal, est effectivement euh, tout ce qu'il y a de plus fallot. Euh, je ne le trouve pas sympathique. Euh, et on est vraiment dans une... C'est la revanche du mari dans le film noir, en fait. Alors, euh, effectivement, Jennifer Gézolny est grimée comme une femme des films noirs. La coiffure, les fringues, etc. C'est la femme fatale du film noir des années 40-50, avec l'amant, euh, euh, ce, cet acteur qui joue le méchant journaliste de, de Die Hard. Et, euh, finalement, ce n'est pas... Euh, euh, le mari meurt, oui, mais... Euh, ce n'est pas l'amant qui écope. Là, c'est l'amant, évidemment, c'est celui qui est le plus méchant, en fait. Ce n'est pas l'amant qui écope. C'est tous les deux, le, l'amant et l'épouse la, et, et, et légitime qui vont en prendre plein à la tête, d'une certaine manière. Et je trouve le film, encore une fois, très moral. Alors, on est dans une Amérique... Je trouve que ça, ça fait le lien, justement, avec faire mécanique, on est dans cette même Amérique. Enfin, sauf qu'en faire mécanique, on est plus euh, dans le désert. Mais on est dans une Amérique... Euh, à la, à, c'est, c'est de l'américaine gothique, à la Grand Wood, où on n'est pas loin d'Edouard Hopper. On est, on est dans cette Amérique là une amérique paysanne alors le héros il aime bien aller euh, faire euh, pêcher avec son pote le shérif euh, euh, au milieu du lac euh, le dimanche et trucs comme ça enfin c'est vraiment on est vraiment chez les bouseux. On est, on est dans l'amérique qui est maintenant l'amérique de trump quelque part et euh, on est dans le discours moral, parce que finalement, cette femme-là qui a voulu tuer son mari et puis partir avec ce, tout le pognon, etc., etc., c'est quand même une salope, parce que je crois qu'elle elle a avorté ou quelque chose comme ça. Hein. donc y a, y a
1: Exactement, c'est-à-dire qu'elle lui reproche à son mari de ne pas, euh, de ne pas avoir d'enfant, en gros, en lui faisant par- porter le poids de, euh, de, comment dire, de, du fait qu'elle n'a pas d'enfant. Quoi. Euh, sauf qu'on apprend qu'en fait, c'est ce Toubib bah, méchant qu'il l'a lui-même avorté parce qu'elle voulait surtout pas avoir euh, d'enfants de, 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 de son mari quoi voilà
0: donc voilà le film pour moi c'est, c'est ça c'est cette Amérique un peu un peu profonde qui est quand même un peu portée au nu finalement il est sympathique ce mec euh, qui est absolument transparent et qui fait de la menuiserie qui va pêcher le dimanche et, euh, et puis surtout euh, moi ce qui m'a saoulé c'est, c'est bourré d'effets quoi plein d'effets musicaux pour appuyer telle, telle, telle réplique, telle action, etc. Bon, évidemment, c'est de la télé, donc c'est grand public, donc c'est formaté, etc. Bon, c'est, effectivement, c'est intéressant à voir, des premiers travaux, c'est toujours intéressant à voir, bien que ce ne soit pas son premier travail, il est aussi un court métrage avant, d'après Stephen King, mais bon, ce n'est pas indispensable, quoi.
1: Ouais, j'avais précisé, un premier long métrage, hein, j'avais précisé. Euh, bon, en fin de compte, le côté moraliste, c'est aussi ce qui fait le défaut de Franck D'Arabonte, et qu'on retrouvera dans, quand même dans pas mal de ses films par la suite, qu'on n'a pas dans The Mist, justement, c'est ça que j'aime bien, grâce à une fin particulière que je ne dévoilerai pas pour ceux qui ne l'ont pas vu. Euh, mais qu'on a énormément dans Les évadés dans La Ligne Verte hein, quand même, c'est hyper moraliste, c'est ça qui me rebute en fait dans, dans, son, dans son cinéma. Hein. Je suis désolé pour les fans de Fantastique, c'est qu'il y en a beaucoup qui aiment Darabont. Moi j'aime The Mist, mais je, voilà, le reste de sa film m'interpelle pas plus que ça. Euh, et euh, voilà, donc, sinon c'est, c'est quand même bon, voilà, euh, intéressant disons pour les, les, les fans de, de Darabont de voir... Euh, Quels sont ses débuts Puisqu'il va améliorer ensuite dans son cinéma. Est-ce qu'on ne retrouvera pas Mais effectivement, le le discours... un peu réac, il faut bien le dire, du film mais moi je m'en fous qu'un film soit réac enfin voilà ça, ça, le, le, si un film est réac et qu'il l'assume totalement euh, voilà euh, on parlait de Michael Wiener tout à l'heure, il pouvait faire des choses réac le problème c'est pas que ce soit réac le problème c'est que ça manque d'ambiguïté voilà Là, c'est, c'est, <rire> c'est ça, ça. C'est,
0: c'est pas du cinéma ambigu c'est du cinéma, euh, c'est du cinéma conformiste <rire>
1: Une émission réalisée en partenariat avec les films de la Gorgone www.lesfilmsdelagorgone.fr. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibé.blogspot.fr. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver l'émission sur Podcloud et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit la Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission animée avec Thomas Roland dit le loup-garou car salut les gens, à la prochaine.